0: Um salve o melhor juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu rosto, estou aqui com ela, sumida, desaparecida, Carolina de Quadros
1: Oi, 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 quanto tempo, Tava Quem na, na geladeira? geladeira Não pago
0: padrinha, é isso que dá
1: Tá vendo só?
0: Tá vendo? Além aqui da Carol, temos hoje dois convidados estreantes aqui, à minha frente, Nasser Armado, Alain, tudo bem Nasser? Oi Thiago, tudo bem e você? Falei certinho o nome? quase isso, quase
2: isso, <risos> mas olha
0: passou perto,
2: passou perto, passou.
0: muito bem. Nácio, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Fala um pouquinho sobre a sua Não, Thiago, atuação. Eu sou
2: advogado trabalhista em Curitiba, sou doutor em direito na Universidade Federal do Paraná, mestre doutor pela Federal do Paraná. Sou professor de direito sindical e direito do trabalho. Muito bem. E aqui também,
0: junto com o Nasser, a Valdete Souto Severo. Tudo bem, Valdete?
3: Tudo bem, Tiago, tudo bem.
0: Por favor, Valdete, se apresenta também para o nosso ouvinte. Bom,
3: Tiago, eu sou professora de Direito de Trabalho e Processo de Trabalho na FEMARGS, que é a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. É, sou juíza do trabalho da Quarta Região e doutora em Direito do Trabalho pela USP de São Paulo.
0: Olha aí, acho que a primeira... Você é gaúcha também?
3: Eu sou gaúcha.
0: Acho que é a primeira gaúcha ou gaúcho do podcast, hein, Carol?
1: Tá vendo só? Vai,
0: faltou o um Mate
2: para Até <risos> Muito... é coisa de paranaense. Né?
0: É, também, né?
3: É. O chimarrão. É o é chimarrão. O chimarrão. É que é é chimarrão. É uma
0: É a mistura, né? Muito bem, então, pessoal. Hoje a gente está aqui com dois especialistas em direito do trabalho. Além é da Carol, que também tra- faz trabalho com direito do trabalho, é especialista nessa área, para a gente discutir um pouco esse tema tão pedido que a gente gravou lá atrás no episódio, acho que 20 ou 21, com o Sidney Machado e com a Paula Cozero sobre é, reflexi- flexibilização das leis trabalhistas e hoje, todo esse tempo depois, a gente volta a esse tema após a aprovação da reforma trabalhista para fazer um diagnóstico da situação do direito do trabalho no Brasil hoje e qual será o futuro da regulamentação jurídica do trabalho no nosso país, tá certo? Antes da gente passar para o nosso tema principal, recadinho de sempre curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast e mande e-mails para juízo arroba gmail.com não esqueça de contribuir com o Padrim, a partir de um real por mês você já ajuda o nosso projeto e agora, como vocês já sabem, a gente tá no Spotify, então tá muito mais fácil ouvir a gente, entra lá no Spotify, segue e acompanha todos os episódios a cada 15 dias, às segundas-feiras, tá certo? Vamos lá então para esse papo! Reforma trabalhista foi aprovada, está em vigor e junto com ela vieram, na verdade, um monte de inseguranças jurídicas, né? Essa reforma que tinha como pressuposto, pelo menos, discurso público dela, que seria uma reforma para aumentar a segurança jurídica na área do direito do trabalho, está se demonstrando justamente o contrário. né? Medidas provisórias alterando a reforma, vários pontos que são questionados na sua constitucionalidade. Muitas questões estão ainda por se refletir e se diagnosticar do funcionamento do direito do trabalho após essa reforma. Antes da gente chegar a ela especificamente, vamos falar um pouquinho do projeto dessa reforma. né? Essa reforma é uma... Velha vontade do empresariado brasileiro, né? não é um projeto muito novo nesse sentido, né? e que que foi agora aprovado, ele contou com a participação ativa da CNT, da Confederação Nacional de, de Instituições Financeiras, da CNI, E também da Associação Nacional de Transportes e de Logística do Brasil. Isso no sentido explícito do termo, né? Houve aquela investigação do Intercept que demonstrou que o projeto de lei foi feito nos computadores dessas instituições, né? Eu acho que,
1: é, até se alguém não acompanhou isso, a gente pode colocar até no link do post a reportagem do Intercept Brasil. Isso.
0: E há um anticast gravado com os jornalistas que fizeram análise de metadados também, que a gente vai deixar aí no no, no link do post para vocês analisarem, que é bem interessante.
3: o que mais impressiona, Tiago, é que assim, o projeto começa com poucos dispositivos e quando ele volta da comissão com essas emendas propostas uhum. por, esses, é, por parlamentares, é, mas redigidas nos computadores dessas confederações, o que se verifica é que a maioria dos parlamentares que redigiram as propostas sequer estavam na comissão Exato. que deveria apresentar o substitutivo.
0: Ah, é? Olha só. Ou seja, foi feito mesmo a toque de caixa e vendeu-se mesmo a cadeira parlamentar para essas confederações para atuar. É, na verdade,
2: né? é, o patronato nesse, nesse processo é, ele agiu diretamente no Congresso, utilizando os parlamentares como, como é, representantes e veículos dos seus interesses. Então, é, a pauta a, do que foi implantado no, no projeto de reforma no substitutivo ao PL 6786, ela é uma pauta muito antiga do Patronato no Brasil, mas muito antiga mesmo. É, não tem uma novidade, né? então nós não nos deparamos com nenhum tema que a gente pode dizer que é novo. Na verdade, são situações que são que demandam reivindicações antigas da, do setor empresarial, dos setores empresariais do Brasil. E que tendem por uh, por fazer, por construir uma, uma flexibilização em prejuízo, né, uma flexibilização de direitos que foram historicamente construídos. Né? Então, a ideia central do projeto é essa. Né? Diminuir o custo da mão de obra, aquilo que o pastor ele chamou de custo Brasil. né, uhum. Então, o custo central da mão de obra, a redução disso. E quando a gente fala de redução de direitos, é, é importante sempre que a gente diga. Nós somos de direitos que têm representação econômica. Então, quando a gente fala de direitos, nós somos de redução de dinheiro no bolso do trabalhador, no mercado. Inclusive. No mercado. É, então, dinheiro, dinheiro que não vai para o bolso do trabalhador, dinheiro que deixa de circular Exatamente. no mercado. E não é dinheiro que, ao contrário do que dizem também, não é dinheiro que voltará à produção, porque esse dinheiro não vai para a produção. Esse dinheiro ele é, é reinvestido no mercado financeiro. Ele vai para é um dinheiro que vai é um lucro que não gerará produção, não gerará empregos, gerará especulação financeira. É isso que a gente está discutindo um mecanismo que vai permitir uma concentração de renda maior, né? uma diminuição do poder de compra do do trabalhador, da classe trabalhadora no Brasil, e uma destruição do mercado interno de consumo. né? Ou uma uma destruição, para não ser tão catastrófico, né? uma deterioração muito grande do mercado interno de consumo no Brasil, é, não atendendo nem sequer aos interesses do próprio patronato. Né?
3: É, essa observação do Nasser é fantástica, porque assim todo o discurso da reforma sempre versa em torno ou da preservação dos direitos ou do interesse do patronato em destruir direitos trabalhistas. E, na verdade, se a gente olha para a reforma, como o Nasser disse muito bem, o que a gente verifica é que a retirada de direitos vai prejudicar o consumo interno e, portanto, prejudicará concretamente a quem, própria economia. Produz, é, então, quem produz e quem gera empregos no Brasil.
0: Essa é uma questão que eu quero é, apresentar, a gente pode explorar um pouco melhor. Um dos principais argumentos, fundamentos da reforma públicos é esse que vocês comentaram, que a CLT engessa a, a economia, né? ela seria muito burocrática, ela não seria moderna para as novas relações de trabalho, que são cada vez mais tecnológicas, dinâmicas, etc. E que isso é, exigiria essa reforma para se adequar às novas relações econômicas com o estado da arte da economia global como um todo. né? Como que a gente responde mesmo, basicamente, essa questão que não não gerará novos empregos, essa reforma? Então, a gente pode ter uma análise mais sólida nesse sentido?
3: Olha, me parece que tem tem, um milagre da multiplicação dos empregos que a reforma pode gerar porque a reforma Exatamente, como a reforma prevê um trabalho intermitente de um trabalhador que vai receber menos que o mínimo, esse trabalhador para ter uma renda mínima por mês vai ter que ter três, quatro, cinco, seis vínculos de emprego. Então vai gerar nas estatísticas o milagre da multiplicação dos vínculos de emprego com os mesmos empregados. Mas não vai gerar novos postos de trabalho, é isso que precisa ser entendido. Mais
2: do que isso até, esse trabalhador hoje que vive de bico, que é é considerado, que está no mercado informal, que é considerado, a depender da seriedade da pesquisa, ou é considerado desempregado, ou ele é inserido num, num mercado de informal e é desconsiderado como desempregado. Ou desocupados. Ou né? desocupados. É. Então, é, esse trabalhador ele vai ser colocado, ele vai sair do, das, das taxas de desemprego, se ele tiver um vínculo de emprego qualquer, por exemplo, e vai ser colocado no mercado de trabalho é, formal e empregado. Só que os períodos de inatividade que o contrato intermitente pressupõe, que não são remunerados, eles não vão ser contemplados nessas estatísticas. Então Exato. nós vamos ter um cara que está sem trabalho, sem ser convocado pelo, pelo empregador, com um vínculo formal, mas como se tivesse uma suspensão do contrato. Porque a sus, o, durante o período todo em que ele fica inativo, ele não recebe nada e não tem direito nenhum. Até que ele seja convocado a trabalhar novamente. Então os períodos de inatividade vão mascarar essa relação uhum. de, de eh, os, os números de, de desemprego. Então, é até possível que, se não tiver uma, uma pesquisa específica aqui, que os dados estatísticos passem a considerar esse contingente de intermitente, para a gente ter uma ideia, é até possível que a gente tenha uma diminuição das taxas formais de desemprego. Agora, o desemprego efetivo, ele não vai, não vai se modificar com a reforma.
3: E tem uma coisa que é bem interessante, porque a MP 808 retira do trabalhador intermitente o direito ao seguro-desemprego. Quer dizer, a própria MP uhum. reconhece que eu não estou diante de um emprego que possa ser assim considerado. Então, tem as o trabalhador, também, na condição né? de intermitente, ele vai estar tá na estatística como empregado, Mas ele não vai ter nem sequer a condição de empregado, porque ele não vai ter uma remuneração mínima por mês, ele não vai ter a garantia de que ele vai ter trabalho e não vai poder usufruir o seguro-desemprego se perder esse trabalho intermitente. Então, ele vai estar no meio termo. Então, atende as estatísticas em determinado sentido, especialmente se elas forem mascaradas, como diz o Nasser, se elas não mostrarem esse período de inatividade, mas não significa acrescentar postos de trabalho nem incluir pessoas na condição de empregados, esse é o grande problema e aí a gente vê que a retórica da, da modernização ou da inclusão é falsa na reforma, não vai haver inclusão de novas pessoas dentro de um mercado estável de trabalho e não há modernização da legislação trabalhista e assim, que não há modernização a gente vê por vários aspectos, não só pelo intermitente a gente vê inclusive porque sequer questões que são ultrapassadas na CLT como a referência a juntas de conciliação ou a própria justa causa né, que não teria mais espaço desde a Constituição de 88, elas seguem na CLT. Quer dizer, não houve nenhum hum. intuito de modernizar a legislação. O que houve foi a ideia de retirar direitos e precarizar a condição de quem trabalha, assim, quem depende do trabalho para sobreviver.
2: É
0: uma modernização bem arcaica,
2: então. Exatamente. Né? Um Mas, é, acho que é uma modernização com a cara da de quem pretende modernizá-la, né? É um arcaísmo das nossas elites econômicas uma cara de
0: vampiro assim né é. <risos> é.
2: É. É, ao lado dessa
0: questão é, uma das outras argumentos para a reforma da CLT é que a CLT é muito velha né? é muito antiga isso quando não se fala aquela baboseira né de que a CLT é fascista, fascista. É. É cópia da carta da lavr Isso é um argumento perverso bobagens,
3: né? Né? é um argumento muito perverso.
0: Não, é, assim é uma, uma bobagem e aí eu tenho uma pergunta aqui, que é o seguinte Primeiro, é, até para o Nasser que escreveu uma tese sobre a história da CLT, né, a formação da CLT, enfim. Nasser, a CLT é tão antiga assim mesmo, ela realmente não faz mais nenhum sentido no nosso tempo. Né? Se seria interessante a gente pensar um novo projeto de lei para uma nova CLT ou um código do trabalho? ou qual, qual é, como você enxerga, conhecendo a história da formação da CLT, a posição dela no nosso tempo hoje?
2: Veja, Tiago, eu não vou defender a CLT, (risos) porque eu não sou das viúvas, não faço parte do grupo das viúvas da CLT. Eu acho que a gente tem que entender que a CLT recebeu 800 emendas, mais de 800 modificações ao longo dos 70 anos, dos 74 anos de existência. Então, não dá para dizer que a CLT é um instrumento de 43, isso é uma mentira, quem fala isso não sabe o que está falando, ou sabe e está utilizando o argumento para desconstruir aquilo que pretende desconstruir. Na verdade, eu acho que a gente precisa sim, e a gente precisaria modernizar a CLT, e modernizar a CLT seria adaptar a CLT aos valores constitucionais de 88. Né? então é, isso isso a gente não fez então é, nós temos no na CLT é, embora seja um, um Embora a gente possa dizer que é um exagero e uma perversidade chamar a CLT de fascista, mas nós temos traços na CLT de um ranço autoritário dos anos 30, dos anos 40. 40, né? né? Do Estado Novo, do Estado Novista. né? No direito coletivo e no no próprio direito do trabalho. Porque a gente não pode esquecer que o trabalhador é considerado, ele 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 é sujeitado no ambiente de trabalho ao empregador. E a CLT coloca o empregador numa numa condição com um exercício de um poder tirânico sobre o trabalhador, praticamente, em que ele controla, ele tem o poder de fiscalizar, controlar e punir o empregador. Ele reúne todos esses poderes. O empregador no Brasil é o único ente da nossa sociedade, que tem essa, essa capacidade. É o poder de regular, o poder de fiscalizar e o poder de punir. Então, a gente teria que avançar muito. Tornar as relações de trabalho mais democráticas, é, é eliminar as justas causas, porque não tem sentido, com a proteção, a dispensa arbitrária, não tem sentido você falar em despedida por justa causa. Na verdade, toda, pedida, toda despedida deve ser motivada, né? Sim. E com a indenização correspondente. É, não tem sentido a gente falar em um poder tirânico do empregador em relação ao empregado, numa subordinação que muitas vezes extrapola os limites da da relação de trabalho e e extrapola os muros do do ambiente de trabalho e se insere na vida do, do próprio trabalhador, na vida privada, que é Algumas hipóteses de justa causa que a gente tem, por exemplo, como incontinência de conduta, como uhum. embriaguez habitual, como o comportamento do empregado fora do ambiente de trabalho, que passa a ser regulado pelo próprio empregador. Então, a, a, a gente tem muito espaço para discutir uma, uma, uma nova um ordenamento jurídico do, trabalhista diferente, é, mas em conformidade com os espíritos democráticos que vieram com a Constituição de 88 e que não impactaram decisivamente no no nosso ordenamento jurídico. No âmbito do direito coletivo, então, nem se fala, né? porque nós estamos ainda atrelados à estrutura corporativista da década de 30 e 40, onde prevalece a unicidade sindical, onde prevalece a a, a contribuição sindical obrigatória, onde onde prevalece o sindicato controlado pelo Estado. Então, esse ideário ainda é o que norteia a a, a estrutura da sindical brasileira. Então, a gente tem muito para mudar. Agora, a modificação que eu brincava hoje, que a reforma me obriga a... eu jamais perdoarei os pedurei por causa disso, porque a minha reforma me obriga a defender a CLT. <risos> e defender esse direito de trabalho que a gente quer modificar, que a gente quer melhorar. Então, a reforma nos obriga a isso. Né? Porque a gente está muito longe do ideal. Então, o nosso direito de trabalho está muito longe do ideal. Né? Agora, a modificação dele não é para os patamares que eles estão propondo. Né? Eles estão propondo é, um não direito. Né? Nós queremos um direito de trabalho. Nós queremos um sistema de regulação do trabalho, mas a gente quer um sistema de regulação do trabalho democrático, onde o trabalhador seja tratado como cidadão. Né? como um ser humano, né, e, e o nosso direito de trabalho, aquele que se foi, ele não permite isso, né? o trabalhador é mercadoria nessa, nessa relação, ele é mercadoria, ele é sujeitado, ele é objetivado como mercadoria, e a gente precisa suplantar isso, precisa transcender isso, e não vai ser esse modelo de direito de trabalho que estão nos impondo que vai fazer isso, né, que vai permitir essa construção de um direito de trabalho mais humano, né, uhum. esse, esse não é o direito de trabalho que eles querem, né,
0: é, eu até estava fazendo um levantamento aqui, é, essa história né, de que a CLT é um, um documento, enfim, estado novista, é fato, temos ranço nisso, na parte, sobretudo na parte sindical, mas eu fiz um levantamento aqui que em 1946, ou seja, logo após a queda do Getúlio, são feitas 120 mudanças na CLT. Né, uma reforma acontece. Depois, na ditadura militar, em 1967, são 180 novas mudanças. Né? Uhum. Aí, a to- essa última reforma aqui, são mais 100 mudanças. E, durante todos os outros anos, tiveram pequenas mudanças, alterações, etc. Né? De tal sorte que, realmente, como a gente falava, tentar construir com muita força uma continuidade, né, ou como se fosse um documento anacrônico, né, é o mesmo documento não faz sentido, pode ser, talvez sei lá, o emprego do estivador pode não ter mudado, do datilógrafo, né, mas no no geral, mantém-se... O
1: datilógrafo? (risos) Existe
0: datilógrafo? Nem sei, (risos) mas basicamente... Não existe mais. Basicamente manteve-se, mudou-se quase a, a integralidade do texto com exceção de algumas partes, e a sistemática temática, especialmente, né ela mudou em muitos pontos também. Mas né? a gente
2: tem também mudança de interpretação, embora não tenha tido mudança de texto, que adaptaram a, 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 as interpreta- a, o texto às mudanças do contempo. Por exemplo, não se lê mais a subordinação do artigo 3 do jeito que se lê. Né? Não se fala mais independência do empregado em relação ao empregador, dando a ideia de que há uma relação pessoal, dependência, e a subordinação seria é, subjetiva e não se daria em relação ao objeto da prestação, trabalho e Então, as interpretações, a doutrina ajudou a adaptar também o texto sem obrigar a modificação. Uhum. Então, o trabalho em domicílio do artigo 6 por exemplo, ele, ele se bastava. A gente não precisava ter um teletrabalho porque o artigo 6 já trazia o trabalho em domicílio. Ainda teve uma alteração recente, pra, do, em 2012, se não me engano, para trazer a questão do tra- trabalho tele- te- telemático, mas não havia necessidade, porque o trabalho em domicílio já existia, a figura uhum. do trabalho em domicílio. O que Nós temos, são modificações na forma da prestação de serviços que se originam realmente por conta das inovações tecnológicas, tal, mas não necessariamente mudam um o sentido do que é a venda da força de trabalho, da relação contratual, não vamos mudar o sentido da mais-valia, né? da exploração, não vamos mudar esse sentido. Então, a essência do direito do trabalho ela não muda. Né? Uhum. Por mais que a gente tenha uma modificação no cenário, na forma do mercado de trabalho, na forma de prestações, por mais que a gente tenha inovações tecnológicas que venham a, a mexer nessa estrutura, a essência do direito do trabalho não muda, né? que é a tentativa de regular o sistema de relações de trabalho, arrefecendo a exploração. Quanto mais incisivo, mais invasivo, mais regulará isso, menor será a exploração. Quanto menos, maior será a exploração. E assim vai. Né?
1: Eu queria perguntar, aproveitando esse gancho, como que vocês veem a questão é, da interpretação? Então, a gente tem construção doutrinária e tal. Como que a reforma vem é, trabalhar com essa questão da interpretação? Principalmente a interpretação dos tribunais a respeito da, da
3: lei. Nós estamos diante de um falso argumento. né? Assim, a, a CLT é muito antiga. Primeiro que a CLT é uma consolidação. que significa que ela já é uma compilação de leis anteriores à A43. Sim. Uhum. Segundo, que como o Nasser disse muito bem, ela não só foi alterada, como ela vem sendo interpretada de Exatamente. forma diferente. Terceiro, que o direito é construção cultural. Então assim, o, o texto de lei é só o ponto de partida para aquilo que vai ser feito na prática. Tanto assim que a gente interpreta artigos como o 62, como o 192, né, quando fala de não fala de proibição de acumulação. Enfim, vários artigos da CLT que não dizem o que a gente na prática acaba dizendo que eles dizem. Então, a interpretação, certo. na verdade, é como a lei vai ser aplicada na prática e isso não vai se alterar por um dispositivo legal. O que eu quero dizer com isso é, não adianta a lei 13.467 colocá-la no artigo 8º, que a interpretação vai ser assim ou não vai ser daquele jeito, que o juiz não pode isso, que o juiz só pode aquilo, porque isso na prática não vai acontecer. Na prática, os juízes vão continuar olhando o ordenamento jurídico como um sistema. Então nesse sistema tem a CLT, tem a Constituição Tem toda a condição é, Política, econômica Histórica, que vai determinar Vai interferir na aplicação Da lei ao caso tem concreto os
2: processos culturais de construção Exato. Que confirmaram os entendimentos dos tribunais e Que vai mudando. Que construíram,
3: como tu mesmo disseste, não... né? o artigo 2º Quando caracteriza o empregador é extremamente atual Ele diz que o empregador dirige a atividade Ainda assim se construiu uma doutrina De subordinação subjetiva Que hoje está sendo ultrapassada sem alteração do texto legal por uma questão cultural. Então, a interpretação seguirá sendo do mesmo modo. O que me parece que a reforma permite é que a gente agora recupere uma ideia de interpretação a partir da Constituição, que é uma ideia que um pouco se perdeu. A gente, na verdade, tem a Constituição de 88 como um ganho né, num processo de abertura democrática extremamente importante para o Brasil, mas a gente não consegue fazer valer esse esse avanço. né? Nós temos a Constituição de 88 e, a partir de 88, o que nós temos é um processo de erosão constitucional ou de negação da Constituição. E a gente tem a década de 90 com construção de é, entendimentos, inclusive de alterações legais na CLT, que são destrutivas da Constituição. Então, desde 88, nós temos um processo de negação e não de consolidação da ordem constitucional. Pois bem, agora com a reforma, talvez a gente tenha a oportunidade de fazer o caminho inverso, de recuperar Resultar. a leitura da Constituição e de começar, finalmente, depois de décadas, a ler a lei trabalhista a partir da Constituição, que era a ideia desde a década uhum. de 80, mas que foi uma ideia que nunca saiu do papel na realidade. É, o, o Nasser deu o exemplo. Nós temos uma realidade em que não há garantia contra a despedida. E essa garantia contra a despedida está estabelecida na Constituição, no inciso 1 do artigo 7º. Nós é que não conseguimos fazer com que ela saia do papel. Sim. Então, de repente, agora... Diante do, do absurdo que é a reforma, e aí também pegando o gancho com a tua colocação anterior, o que é a reforma, qual é o problema da reforma? É que, com a, a, a pretensão de modernizar, ela altera alguns dispositivos dentro da mesma ordem. Então ela não só não muda essa ordem que já é ruim que é a da CLT, e eu concordo com o Nasser, que já precisava de alterações radicais, porque tem um pressuposto de dominação que não é mais possível de ser admitido a partir da Constituição de 88. Ela mantém esse pressuposto de dominação e ainda insere dispositivos de proteção ao empregador ou de destruição de direitos. Quer dizer, ela só faz ainda um um tumulto maior dentro de uma ordem que já precisava de de um resgate constitucional e que não teve até hoje. Bem, diante desse caos que a Lei 13.467 instaura, que é introduzir artigos numa consolidação que já precisava ser constitucionalizada e não foi, nós estamos diante de um desafio, que é justamente um desafio de interpretação. Uhum. Nós precisamos agora pegar o texto é, dessa CLT renovada, sei lá como que a gente pode chamar, dessa CLT modificada pela Lei 13.467, e começar a interpretá-la e analisá-la à luz da Constituição. E se nós fizermos isso, pouco ou nenhum dispositivo dessa nova lei resiste. Porque essa lei é, ela tem um, um pressuposto simbólico e ideológico que é contrário àquele da Constituição, quando garante direitos trabalhistas como direitos fundamentais. Então, me parece que se nós estivermos falando da interpretação, o caminho hum. é esse. Nós precisamos recuperar. Mas isso não é obra da reforma. Isso que é importante, né, dos ouvintes terem em mente. O que a reforma simplesmente coloca em evidência um déficit que nós temos que é a incapacidade que nós temos demonstrado desde a década de 80 de interpretar a legislação trabalhista à luz da Constituição. Agora é a hora da gente recuperar esse déficit e começar finalmente a olhar para a Constituição de 88.
0: Ou seja, assim como aconteceu com o direito civil, com a constitucionalização do direito Exatamente. civil, que reconheceu o casamento homoafetivo, entre outras tantas questões, o direito do trabalho pode ter como seu futuro e com um com agravante constitucionalização. Thiago, porque
3: o direito do trabalho foi colocado na Constituição no título dos direitos e garantias fundamentais. Quer hum. dizer, houve uma opção literal do nosso legislador em dizer que direito trabalhista é direito fundamental. E ainda assim a gente fez de conta que não estava enxergando. A realidade é essa. Uhum. Né? Na, na prática das relações de trabalho, nós seguimos aplicando a CLT como se ela não tivesse de ser contaminada pela Constituição. Muito
2: por conta de uma cultura jurídica que se formou de, é, de enxergar o direito de trabalho é, por si. Né? Uhum. E de. Até porque também não, não adiantava ir para a Constituição de 67. Né? É. Não ia ajudar muita coisa, não ajudar dele, muito, né? mas a de 88, então, que nos ajuda, foi legal. Assim, é a construção que, é, que se estabeleceu. Então, a gente tem toda um, uma série de, 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 de consolidações de jurisprudência anteriores a 88 que vão se construir a partir do próprio dia de trabalho, e, vão, e, aí, e aí isso vai, e, e, e vai contaminar uma visão do jurista trabalhista, não só da justi, da, do justiciário, sejamos justos, do jurista trabalhista, do jus laboralista. Que é de que é, o dito trabalho se basta. Que não faz a leitura da, da Constituição a partir da série tem não o contrário. Que, na né? real, é uma,
3: uma é, uma visão, é uma visão um pouquinho assim, é, preconceituosa. Claro. Né? O, o Jorge, num, num evento que a gente estava na quinta-feira, falou uma coisa Jorge que eu achei Souto muito. Maior. maior, é, falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele disse assim: é, ninguém faria o que fizeram com o direito de trabalho no direito civil ou no processo civil. Tanto que não fizeram. Né? Ficaram 20 anos discutindo a reformulação do Código Civil. Ficaram um tempão discutindo a reformulação do CPC. Quer dizer, ninguém teria coragem, independente da ideologia. Independente da, 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 assim, do pressuposto, independente do que eu entendo sobre direito de trabalho, ninguém em outra área do direito teria coragem de alterar radicalmente uma legislação, como fizeram com a CLT, em dois meses.
0: Toque de caixa, né? É.
3: Sem discutir com ninguém, sem diálogo democrático, sem chamar as os entidades representativas dos atores sociais. O que, que significa isso? Isso significa um preconceito social que o direito de trabalho enfrenta desde sempre. E que seguiu enfrentando, apesar da Constituição de 88, e que a gente precisa superar. A gente precisa superar a síndrome do patinho feio. Essa uhum. é a grande questão da reforma. Nós precisamos finalmente. Dizer, olha só, o direito do trabalho tem assento constitucional. Então, a gente tem que parar de brincar né, de uma legislação que se basta e começar a olhar o direito do trabalho a partir da Constituição, como a gente já faz com o direito civil, com o processo civil, etc. É
1: interessante a gente pensar que o debate na Câmara dos Deputados, o debate, né, enfim, o trâmite da reforma na Câmara dos Deputados, em. Tempo, na quantificação de tempo de debate foi em 26 horas. Essas 26 horas elas foram divididas. Quer dizer, a gente tem uma reforma desse tamanho que ela foi não, debatida 26, não, 26 é, e vamos, horas. E vamos, e e não foi só, debatida. E vamos, né? Não, não só era esclarecer. tramitação de urgência. Isso,
2: mas 26 horas... Que não debateu é, rel, a reforma. debatendo o projeto de lei que foi substituído.
3: É, né? Exatamente. Seja, é o substituído. E depois, debatendo a urgência... O projeto de
2: lei do meia, o 6786, que tinha oito artigos. 6787. 6787 de 2016 que tinha oito artigos seis sete artigos não, pois era, é. eram artigos importantes tal é. mas eram oito artigos o
1: substitutivo não foi discutido <risos> então mas nem foi seis horas é assim. é é a tramitação de urgência Atropelado. e, é. e o toca para frente
2: ponto foi votado vergonhoso e a
0: reforma trabalhista mais profunda, é o substitutivo. né? Ué, é. Toda a vida. Daí o substitutivo
3: um... altera mais de 200 dispositivos da CLT. Tem tudo que ele acrescenta e revoga, são 200 dispositivos alterados. E a MP808 altera 87 dispositivos da lei, que é a da reforma lei. trabalhista. Quer dizer, é um festival de alterações é. sem nenhuma discussão. E aqui Acho a gente entra... É. 87, eu contei. E recebeu
2: 960 emendas. Agora tem 967
3: 900... e é. parece que já tem outras apresentadas. né?
2: E aí eu quero
0: chegar nesse ponto mesmo. A reforma trabalhista acabou?
2: Não.
0: Porque a gente vê que ela foi aprovada, etc. Tá em vigor mas parece que não acaba nunca mais apareceu essa nova medida provisória né e é
3: bem interessante Tiago de perceber assim a medida provisória quando quando foi Conta é... um
0: pouquinho sobre o que, que é ela a é, história, pois né? então
3: quando foi colocado em votação o PL 6787 já alterado né no Senado na Câmara passou em regime de urgência quando foi para o Senado o relatório do Ricardo Ferraço uh, fez referência a várias inconstitucionalidades no projeto mas referiu no seu relatório que havia um acordo com o Temer, de que ele vetaria o que é inconstitucional e faria medida provisória para ajustar o que estava ruim. Isso foi dito, inclusive, no Senado. Então, a indicação foi, aprovamos do jeito que está, porque o Executivo prometeu, vai vetar o que for inconstitucional e vai regular por MP o que está mal, o que está errado. Bom, não houve veto nenhum. né, aprovado o PL 6787, não aconteceu nenhum veto, a medida provisória não saiu, foi sair três dias depois da lei entrar em vigor, a lei entra em vigor dia 11 de novembro, dia 14 a medida provisória 808 editada, alterando 87 dispositivos, e o que é mais interessante... Não é a resposta do Executivo aquilo que o Ricardo Ferraço aponta no relatório como o que estava ruim no projeto, não é. É uma resposta às críticas. Então, o que a gente tem é um processo de tamanha sessão que, uma vez aprovada a reforma trabalhista, toda a mídia oficial sai dizendo olha só, os juízes estão resistindo, os advogados estão resistindo, eles não querem aplicar a lei, isso é um absurdo. Se a lei está aprovada, tem que aplicar. E os juízes e advogados, por sua vez, fazendo encontros. né? A a Ana Matra fez a segunda jornada de direito material e processual ao trabalho. Algumas Amatras se reuniram. E a mídia batendo, editorial todos os dias dizendo é um absurdo, os juízes não querem aplicar, isso é o fim da picada, se a lei está aprovada tem que aplicar e tal.
0: Tem que acabar a Justiça do ah, Trabalho? Aí, tem que
3: acabar a Justiça do Trabalho, porque afinal de contas são teimosos, né? E o que, que nós apontávamos? A incondicionalidade de usar salário como base de cálculo do, do, dano, do moral. dano moral, é, a questão da exclusividade do suposto autônomo e as questões mais assim, é, que mais é, apareceram nas críticas dos juízes e advogados foram previstas na MP 808. Ou seja, a MP 808 não foi a resposta do Temer ao acordo que ele fez com o Ricardo Ferraço. A MP 808 foi a resposta dos reformadores às críticas que juízes e advogados fizeram à reforma. O que significa dizer que o próprio governo está admitindo com a MP 808 que a reforma é péssima. Porque, dito uma lei a lei entra em vigor dia 11 dia 14, 87 dispositivos são modificados, alterando inclusive é, expressões da lei, tem uma expressão da lei sobre dano extrapatrimonial que fala em sexualidade, que foi muito criticada, né? porque essa é uma expressão que não se usa mais, se usa gênero, se usa outras expressões, mas não sexualidade, e a MP vem e altera a expressão do 223. Quer dizer, a MP é uma resposta às críticas dos juízes e advogados. Ou seja.
0: A toque de caixa mesmo.
3: Não, e, né? e o governo está admitindo que a lei é tão ruim, tão ruim, que, que menos dá. de três dias depois é necessário fazer um ajuste. Não ajusta tudo, é, piora muitas coisas. Tem artigos como 457 da remuneração que ganha 23 parágrafos. Quer dizer, e e com detalhe, Tiago, mantém o parágrafo parágrafo segundo ou quarto que trata do conceito de prêmio, o quarto, quarto, e acrescenta um parágrafo vigésimo segundo com outro conceito de prêmio. Ou seja, o artigo fica com dois conceitos diferentes do que é premiação. Quer dizer, não há técnica legislativa, há uma tentativa de resposta às críticas, piorando o que já era é, ruim. Por isso que até assim, eu e Jorge fizemos um artigo sobre a MP 808, a gente chamou de abal- balbúrdia total. Porque assim, o que já estava ruim na Lei 13.467 fica muito pior na MP 808, porque ela consegue piorar, tentando colocar tudo no texto de lei, dentro de uma lógica que é a lógica do Montesquieu, a lógica do século XVIII, né? Que eu tenho que prever é. todas as hipóteses possíveis no texto de lei. E, aí, e isso é impossível. E
2: aí eles querem, e aí querem vender esse produto feio que eles estão, que eles construíram como a solução para todas as ações judiciais, hum. como se é, com a reforma se solucionaria uh, o descumprimento de leis no Brasil e, como se a reforma. É justamente o é, contrário, né? Com, e, se, e com a reforma a gente não teria, teria uma redução drástica do número de ações trabalhistas. Não é verdade?
1: Quer dizer que não vai reduzir, então?
3: É muito difícil. muito difícil. A reforma, na parte processual, tenta impedir o acesso à justiça. Né? É e se concretamente então. impediu o acesso à justiça, é, se os trabalhadores tiverem medo de a justiça do trabalho, é possível que diminua o número de ações.
0: E Já tem, né? Mas, Muitos já têm, né? É,
3: e, e tem que ter mesmo, né? Porque se, se se estabelece uma assistência judiciária gratuita que é onerosa, por exemplo, se se diz que o trabalhador que deixar que a ação tem que pagar custas, sou pena de não poder entrar com nova ação, o receio de ajuizar a ação trabalhista é um, é um receio real. Né? É razoável que o trabalhador tenha medo de a justiça do trabalho. Isso é muito grave, porque a justiça do trabalho só existe para dar acesso à justiça. Mas, concretamente, me parece, até pela atuação da advocacia trabalhista, que é uma advocacia combativa e que tem se preocupado em saber como é, lidar com, essa, com esse desmanche da legislação trabalhista, que o efeito vai ser exatamente o contrário. A advocacia trabalhista vai continuar, sim, ajuizando ações, talvez até um número maior de ações do que havia antes, porque vai brigar concretamente, vai disputar discurso em relação a cada uma dessas alterações para tentar fazer valer a Constituição naquilo em que a lei tenta desautorizar ou aniquilar garantias constitucionais. Então, embora, de uma maneira também perversa e mentirosa, a mídia oficial tenha anunciado que houve redução já do número de demandas por ter comparado o número de demandas ajuizadas em novembro do ano passado com o número de demandas ajuizadas em novembro desse ano, esse é um dado mentiroso. O que está acontecendo agora, concretamente, é que os advogados ajuizaram todas as ações possíveis até o dia 11,
1: Sim.
3: com receio das consequências da legislação alterada, um receio absolutamente razoável, e agora, em novembro, estão aguardando para ver, afinal de contas, que resposta o Justiça do Trabalho vai dar a esse desmanche. Mas isso não é retrato do que vai ser é, a busca da tutela judicial nos próximos meses, Não dá para ter dúvida de que, se, por exemplo, um empregador quiser contratar trabalhadores como intermitentes ou, como tentou fazer uma faculdade recentemente no Rio de Janeiro, despedir professores para contratar de forma precarizada, essa demanda vai chegar na Justiça do Trabalho. Sim, já está chegando. Eu arrisco a dizer, inclusive, que vai haver um aumento, porque a precarização vai exigir que o Poder Judiciário seja chamado a responder, afinal de contas, se existe ou não direito de trabalho no Brasil.
0: Valdete, você que trabalha como juíza, como é que está a bagunça da aplicação da reforma agora com essas mudanças em questão de dias? Como que eu fico imaginando como que é o teu cotidiano, né? Ter que saber, colocar saber se a lei é certa, errada, se estava no com referência a uma lei anterior ou a, aquela entre os três dias ou a depois, enfim. C- como que o Poder Judiciário está tentando racionalizar a irracionalidade desse processo legislativo?
3: É, boa tua colocação, Tiago. É realmente uma irracionalidade, né? Essa tentativa de colocar tudo no texto de lei. E essa ânsia legislativa, né? De em poucos dias alterar o que já foi previsto e que já está ruim, tornar pior ainda, sem dúvida causa aquilo que os reformadores disseram que evitariam, né? A tal da insegurança jurídica. E como se comporta o Poder Judiciário diante disso? Na verdade, o Poder Judiciário, por enquanto, está muito mais observando Porque, assim, a maioria das ações que nós estamos instruindo são ações ajuizadas antes da vigência da lei, que, portanto, não estão atingidas pelo texto de lei, porque não é possível né, atingir um processo ajuizado anteriormente à lei e, portanto, relativo a um contrato que vigeu em período anterior à lei, ser atingido por uma lei posterior. Então, esse efeito concreto... É, né? é verdade. Mas esse efeito concreto ainda não está sendo sentido na sua totalidade. Ainda vai piorar, isso que eu quero dizer. Ainda vai piorar, porque ainda vai esse efeito dessa ânsia legislativa e dessa confusão entre textos diferentes e contrários à Constituição, vai tornar muito difícil o trabalho, inclusive daqueles que quiserem aplicar a reforma. Isso que Não. é o mais interessante, né? Os juízes que acham que é bom, né, a reforma trabalhista, que é bom punir testemunha, que é bom aplicar, mandar reclamante pagar o honorário de perito, etc., vão ter dificuldades em aplicar o texto da reforma, exatamente porque ela além de ter modificado vários dispositivos, é muito mal redigida, Tiago. Ela, ela é contraditória entre si. Ela permite interpretações contrárias utilizando o próprio texto da lei. Então vai ser muito difícil Se para o juiz que quiser um aplicar. dar um exemplo
1: para, para os nossos ouvintes. Posso Mas...
3: dar um exemplo. Ah, o artigo 611-A, por exemplo, é o que, é o que fala o que, que pode ser negociado. Né? E a gente diz ah, a, a, a reforma estabelece o negociado sobre o legislado. Mentira. Uhum. Porque é a lei que está dizendo o que, que pode ser negociado e como deve ser negociado. Então é o legislado que está dando as ordens para o negociado. Até porque, se fosse o contrário, eu não precisaria de texto de lei. Né? Uhum. Para o negociado poder é, negociar acima da lei, eu não preciso de lei nenhuma que diga isso. O sindicato pode, sempre pode, e essa é a razão pela qual existe o sindicato. Conseguir garantir direitos além daquilo que o Estado já prevê. Bom, o 611a, que diz o que o sindicato pode negociar, no inciso 1 diz assim, é, pode negociar questões relativas à jornada, vírgula, observados os limites constitucionais. Então, você tem que observar o limite constitucional. Qual é o limite constitucional?
1: 8, 8 horas por dia,
3: 44 por semana. Bom, então eu não posso aplicar o 59A da reforma que diz que é possível ajustar a jornada de 12 horas, porque 12 horas não é oito. Então, veja, a própria reforma se nega. Porque ela está dizendo que tem que observar o limite constitucional e no 59A está é dizendo em que si. pode. Exatamente. Estão tentando
0: fazer a quadratura do círculo mesmo. E são né? vários <risos>
3: exemplos disso. O mesmo em 111A diz assim, que é, é possível... Mas
2: aí aí, aí eu eu pior um pouco porque o o 611A diz que o sindicato pode negociar a jornada só observando os limites condicionais. O 12 o 36, o trabalhador pode firmar indire- diretamente. Pela MP808,
3: só o da saúde é. pode firmar individualmente. Assim, mas só o trabalhador. Mas mesmo assim nasce. Ainda
2: é pior. Então, se o sindicato só pode é, negociar o limite constitucional, o trabalhador individualmente pode negociar. Mas aí que tá, não pode. Não Por que, que não
3: pode? <risos> é. Porque o artigo pode, Além 8...
2: dos limites constitucionais do trabalhador individualmente? Não, não pode. Não também. pode. Muito não pode. E a própria reforma o dá
3: o argumento para isso, se a gente quiser esquecer a Constituição, porque o artigo 8 está dizendo que tem. O que, que prevalece? A autonomia coletiva da vontade, certo? O negociado é o que tem que prevalecer. Então, a a vontade coletiva prevalece sobre a lei e sobre a vontade individual. Se nem a lei e a a vontade coletiva podem negociar além dos limites constitucionais, a vontade individual também não pode. né? E é pior que isso. O 611a fala assim, que é possível regular, por norma coletiva, o enquadramento da atividade insalubre. Aí o 611b vai dizer, é objeto ilícito da negociação Qualquer norma que verse sobre saúde e, e segurança, e, segurança e que esteja prevista em norma regulamentar. Uhum. E o um enquadramento da condição insalubre está previsto em norma regulamentar. Então não pode que negociar é médio, sobre isso. Mínimo, é. Quer dizer, então a reforma o tempo inteiro se nega Uhum. e ela faz coisas tipo assim ela, de, ela, ela mantém o artigo 10 e cria um 10A negando 10
0: então professores de teoria do direito quiserem dar aula de antinomia jurídica, a peguem reforma a reforma é, que é um exemplo, é um exemplo assim, assim é. muito rico no mesmo ela texto você mata. tem um monte de ela todos os mata, tipos completa, pinteiro. incompleta Exatamente.
2: olha, eu diria que Uh, não há outra palavra para definir os nossos uh, legisladores uh, além de gênios.
0: É. <risos> Ótimo, com
2: certeza. Para não estudiosos. falar, para não usar e não, não sofrer moral. <risos> é melhor chamá-los de gênios. De gênios.
0: Boa. Muito bem. É, vamos então falar um pouquinho sobre as principais mudanças é, que a reforma trouxe. Primeiro o trabalho intermitente que a gente já tocou um pouco. Né? Vamos olhar ele um pouquinho mais... É, o que, que é, afinal, o trabalho intermitente? Para quem não sabe o que, que é isso.
3: Bom, trabalho intermitente tem previsão em vários outros ordenamentos jurídicos. Nenhum a previsão é tão ruim como a do Brasil. Porque Sim. todos os outros é, estados que fizeram alterações na legislação trabalhista, Itália, Espanha, Portugal, e tem previsão de trabalho intermitente, tem garantias mínimas para o trabalhador. No Brasil, a previsão é de garantia nenhuma. O trabalhador é contratado para é, trabalhar quando for chamado. Quando ele vai ser chamado, ele não sabe. Não precisa ter previsão no contrato.
0: E tem que estar à disposição. E tem
3: que ficar à disposição. O empregador pode chamá-lo por qualquer meio de comunicação, ou seja, inclusive pelo WhatsApp. Se chamar, ele tem um dia para responder. Se não responder, perde a oportunidade de trabalho. Se responder dizendo que vai, tem que ir. Não pode depois simplesmente não não comparecer. E pensa numa situação em que o trabalhador vai ter quatro, cinco, seis vínculos. Então, ele vai ter que estar cuidando do celular. Se o primeiro tra- um empregador chamou, ele vai ter que ver se um outro não vai chamar para um emprego, né, para um trabalho melhor remunerado do que aquele primeiro, porque ele vai correr esse risco.
0: A galera tem que fazer curso de Excel para ter a tabelinha. <risos> né? Não,
3: e, e pensa, eu sempre penso assim, Tiago, assim, para além de toda a precarização que o trabalho intermitente provoca, só esse fato do trabalhador ter que ficar com o celular, o e-mail o tempo inteiro conectado para saber se vai ser chamado ou não, já já provoca um desgaste psicológico, já provoca uma uma sensação de estresse que não se justifica. Sim,
2: nós retiramos do trabalhador, esse tipo de condição de trabalho, retira do trabalhador a previsibilidade. Exato. Então, como é que você organiza a sua vida? Você vai na festa da escola do do seu filho, por exemplo, no fim de semana? Não, não sei porque eu posso ser chamado a trabalhar. Exatamente. Você pode marcar alguma coisa? Pode estudar? estudar? Não, não sei porque eu não sei que hora que eu vou ser chamado para trabalhar, por quem vai ser chamado a trabalhar e qual é o turno de trabalho. Então, você retira completamente a capacidade da pessoa gerir a sua vida você deixa ela à mercê, é absoluta grave. mercê da, da vontade. E se é, a então? pessoa faz um turno
0: de manhã, depois é chamada para trabalhar à tarde, faz o turno à tarde, e depois trabalha no. É, ela pode trabalhar 18 horas É que não há controle. É. Se controle. ela tiver
3: três, é. quatro empregadores, nada vai garantir esse controle sobre a quantidade de horário, de, de trabalho que ela vai ter, se for chamada por um de tarde, por outro à noite, não tem como controlar. Tá, e
0: se a pessoa tem um acidente grave por cansaço em virtude de uma jornada extenuante, ah, então, alguém que é aí O que vai dizer a
3: MP808? Que se ela tiver acidente ou doença, ela tem que ir direto para o INSS. Ela não tem nem direito a receber pelos primeiros 15 dias de atestado como o empregador contratado normalmente. A MP808 vai dizer, se ela sofreu acidente ou tem doença, ela tem que ir direto para o INSS. O risco já está previsto, então. É, mas, mas veja, eu o INSS vai marcar perícia, ela vai, aquele aquele chamado limbo, sabe, Onde que a pessoa fica sem receber e sem trabalhar e sem saber quem paga, vai ser muito pior para o intermitente do que já é para o trabalhador. Sim, vai pagar, vai receber aquilo
2: sobre aquilo que ela contribui. Que Ou é seja, só, só sobre vale, as horas trabalhadas. Só vale, efetivamente, só vai ter benefício, efetivamente, se ela tiver, se ela mensalmente complementar a diferença para fechar o mínimo. Que Ou seja, a ela vai a pessoa pagar. Vai, é, vai a pessoa ter que pagar para trabalhar. Pra trabalhar. Exatamente. É isso. Exatamente isso. Porque se não tiver isso, o... não vai ter benefício nenhum.
3: E é um festival de maldades. né? Porque, além disso, por exemplo, a, a, a lei vai prever que o trabalhador intermitente pode ter dire... tem direito a férias. Sim, não podia tirar o direito a férias, que é constitucional. Só que vai dizer assim, o direito às férias significa que ele tem o direito de não ser chamado para trabalhar para trabalhar okay. por é um mês, é. por ou ano. Ou
2: seja, ele não vai receber nada porque cada vez que ele presta serviços em tese o empregador paga um dia, o, o tempo, as horas de trabalho e passa paga a proporcionalidade de férias assim A cada prestação de serviço. Então como é que um trabalhador intermitente tem férias não sendo chamado?
3: Só que assim ele vai tá estar trabalhando para os outros é, e ele não, não
2: vai receber tem, nada. É isso. Ele tem as suas férias pela inatividade. É. É, se eu tenho trabalho, <risos> se eu sou um trabalhador intermitente
0: e eu desligo o meu celular porque eu quero, estou de férias é basicamente não, isso. Na verdade,
3: você tem que combinar com o empregador e o empregador pode te conceder as férias por Porque um mês. Porque senão ele ainda me demite. Mas o, é, mas o problema é que... se você não vai atender
1: o chamado. Exato. Você não atendeu o chamado três pode vezes, ser, se exata. Pode ser,
3: inclusive, despedido. Cara, pode ser despedido. É, é... Aliás, Uberização é uma outra... trabalho, né? É uma outra questão gravíssima que me parece, o um trabalho intermitente, que a MP não resolve. É, não há direito à despedida. O empregador pode simplesmente não chamar por seis meses, sete meses. E a tua carteira está em aberto, tu não recebe nada, tu não trabalha. Ele diz, não, mas então me despede, eu quero a minha rescisão. E o empregador diz, não, mas eu não sei se eu não vou te chamar daqui a um mês ou dois. Porque nada na lei garante que tenha que haver um chamado a cada mês, ou um chamado a cada dois meses, ou um mínimo de horas a serem cumpridas. Então, eu posso ficar simplesmente com a carteira em aberto, sem ser chamado, sem receber salário e sem receber rescisão. E, portanto, sem fruir nenhum direito. Aliás, a MP vai dizer que o trabalhador também não tem direito ao seguro-desemprego, né? Se ele perde o emprego, o trabalhador é intermitente. Mas, assim, sem nenhuma justificativa. Porque o mais cruel da MP é que, assim, não adiantou muito a lei trabalhista ter uma exposição de motivos, que a exposição de motivos é risível. Né? A exposição de motivos, por exemplo, na regra em que diz que a gestante pode trabalhar em ambiente insalubre, diz que tem essa previsão para impedir a discriminação. Porque, afinal de contas, se o homem trabalha em ambiente insalubre, a mulher tem que trabalhar também. Essa é a justificativa. Justante. Mas, ao menos, a gestante. Mas, ao menos, tem uma justificativa. A MP não tem. Então, a MP não se consegue saber por quê. Na MP 808, o trabalhador intermitente, além de tudo que já perde, ainda perde o direito a fruir o seguro-desemprego quando perde o emprego.
0: E como é que fica a jornada do trabalhador intermitente? Ele pode ser chamado para trabalhar uma hora?
3: Pode, não tem o mínimo. E só vai receber essa uma hora. Exatamente. E só e vai aí, contribuir sobre essa tá uma hora. a gente está vendo agora na
0: internet, o cara recebe R$ 5,60. Cara... Ou seja, o transporte público dele já não é pago.
3: Exatamente. É por isso que, não, que esse trabalho intermitente assim, não é possível de ser praticado é, com a chancela deste trabalho, porque é, é, é absurdo, é, é perverso, é uma, é uma lógica de, de trabalho completamente precarizado. Assim, não tem cabimento, não tem como justificar à luz da Constituição uma modalidade de, de trabalho como essa que foi inserida pela Lei 13.467.
0: Muito bem. A outra mudança importante é o tal do negociado sobre o legislado, né, que a gente até conversou no outro programa, mas retomamos aqui. E a minha pergunta é: qual é o o limite do negociado sobre o legislado? É a Constituição? Ou entra nessas antinomias que a gente estava conversando? Não dá para saber? Como que a gente consegue ter um mínimo de previsibilidade com relação ao texto? Pelo texto.
2: O texto ele excetua, na verdade, no 611b, as hipóteses. Em regra, trazidas no artigo 7º da Constituição Federal. Então, é, quase todas né? do 7 estão lá. Agora, traz um dispositivo de que seria ilícito negociar em termos que se refiram a normas de segurança, medicina e higiene do trabalho, saúde, segurança e medicina do trabalho. E, ao mesmo tempo, vai dizer que duração do trabalho, jornada e intervalo não são normas de saúde, segurança do trabalho. Então, é como se dissesse que o sol não é sol, que a lua não é a lua. Então, porque evidentemente que a NR, norma regulamentadora, número 17 do Ministério do Trabalho, que regulamenta o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados com digitação, ela é uma norma de saúde e segurança do trabalho. E ela regula o intervalo. né, Então a legislação dizer que, que intervalo não é norma de saúde, está só querendo negar o óbvio. né é, um, é, é de uma é de uma. diria que de uma capacidade risível se isso fosse funcionar. isso
1: poderia ser uma saída, por exemplo, para a judicialização e para o controle desses... Eu acho que sim.
2: Na verdade, é uma saída, porque, na verdade, a gente tem inúmeras hipóteses de intervalos tratados por normas regulamentadoras que são do Ministério do Trabalho, porque são normas de saúde. Então, a gente pode trabalhar do do, do ponto de vista jurídico, judicial, se for necessário, com uh, com tentativas de restringir a negociação sobre jornada exatamente nessa perspectiva
3: até porque se a gente olha a história das relações de trabalho né todo o movimento de greve dos trabalhadores desde o início sempre foi motivado por limitação do tempo uhum. de trabalho e é a todo o estudo da de exatamente Sim. todo o estudo assim do Ministério do Trabalho e do próprio Ministério da Saúde é a relação entre a extensão da jornada e o número de doenças profissionais. Então, dizer que jornada não tem a ver com saúde e segurança é como nasce Nasser disse, é dizer que o sol não é sol. Então, não tem como. É muito fácil até fazer esse enfrentamento. É, mas a perspectiva assim, do que é a limitação me parece que tem que ser, é, se a gente quiser fazer uma leitura constitucional né, do texto da CLT, é o caput do artigo 7º. Porque o artigo 7º diz lá, são direitos dos trabalhadores, vírgula, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E isso não é porque o artigo sétimo diz. né? Eu, isso complementaria, é
2: porque... é, eu complementaria aí o seguinte, inclusive. E o inciso 26 diz, do sétimo, é, o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. Ou seja, o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas do trabalho como forma de melhoria. melhoria da condição social de vida do trabalhador. Ou seja, você não lê o inciso separado do caput. Exato. Né? Uhum. Então, a entender que a negociação coletiva ela se presta a, a crescer direitos ou a, a majorar os direitos existentes é, é, é o básico, né? principalmente num sistema como o nosso. Né? Numa estrutura, é, numa estrutura é, com uma estrutura sindical como a nossa, né? que é atrelada ao Estado, com, exatamente por conta dessa característica do direito de trabalho é, interventor, com bastante legislação. É estatal na regulando as relações e uma negociação coletiva secundária, né? secundarizada por conta dessa questão. Uh, inverter isso agora e querer transformar o, os sindicatos em atores do processo de desconstrução do direito do trabalho, daí acho que é uma grande maldade, é uma grande perversidade é da legislação. Verdade. Né?
3: E aí a gente, é, assim, é, o pensamento é muito tranquilo, é muito básico até, né? Não faz sentido historicamente ter negociação coletiva se for para retirar direitos. Porque o pensamento é, bom, se o trabalhador está lá quietinho, não faz nada, né não se filia ao sindicato, não luta, não faz greve, não faz nada, ele tem direito à jornada de oito horas, ele tem direito à previsão ao mínimo, legal, né? ao mínimo legal. Aí ele vai lá, se associa ao sindicato, faz greve, é. participa de assembleia, senta para negociar e consegue uma jornada de 12, consegue supressão de uhum. intervalo, consegue banco de horas, não faz sentido nenhum. É muito perverso. Então, assim, é, eu acho que é importante perceber isso para a gente entender assim, que a gente tem a Constituição, mas ainda que não tivesse... O, o caput do artigo 7º da Constituição dizendo expressamente que tudo que for pra, pra além daquela regulação ali tem que ser para melhorar a condição social, ainda que aquilo não existisse, não faz sentido historicamente negociação coletiva para piorar o que o Estado já garante. Sim. E o que a reforma tenta fazer é isso, é tentar convencer os sindicatos de que eles precisam ser agentes da destruição dos direitos trabalhistas. É, e o 611-A
2: é um estabelece o rol. Exatamente. É um caminho. Ó, oh, Você tem que negociar isso, isso, reduz isso, intervalo. isso, 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 isso. Reduz a jornada. É, aumenta a jornada, reduz aumenta intervalo. Aumenta a jornada, exatamente. Reduz, reduz salário, reduz tudo o que você quiser. Quer dizer,
3: isso é um deboche com, com o movimento sindical brasileiro, que sim tem problemas, que sim é atrelado ao sindicato, que tem uma questão cultural muito forte, que é difícil de ultrapassar, mas que é um, é um movimento combativo, que hum. faz a sua parte. né, e que tem, sim, conseguido conquistas ao longo dos anos pela luta né, da da classe trabalhadora. E aí vem agora o Estado dizer, não, vocês têm que se prestar para fazer isso, para retirar direitos dos trabalhadores. É um absurdo. A autonomia
2: que se concede aos sindicatos é essa. Então, o momento que se fragiliza as entidades sindicais fragmentando ainda mais as categorias em que se retira a sustentação financeira porque o fim da contribuição sindical é, é, tem essa finalidade de retirar a capacidade de resistência das entidades sindicais, não é uma não tem a finalidade de autonomizar essas entidades, pelo contrário. E aí, você fala, para quem você fragmentou, fragilizou e retirou dinheiro, você fala, agora você tem agora poder de negociar de com o teu outro lado para é. negociar o que você quiser. Eu
3: acho que é. isso é. É, é extremamente importante de dizer, porque assim, o fim do imposto sindical, que era algo que poderia ser discutido, né? Na linha do, do que o Nasser disse no início. A gente podia discutir uma reforma na CLT uhum. ou um novo Código do Trabalho. A gente podia discutir fim do imposto sindical também, mas não nessas bases. O que, que faz a reforma? Retira imposto sindical prejudicando apenas sindicatos de empregados, porque os sindicatos de empregadores continuam sendo sustentados pelo Sistema S, e, e, ao mesmo tempo, amplia a terceirização, ou seja, pulveriza a classe trabalhadora, eu não consigo mais ter identidade de classe, porque dentro do mesmo ambiente eu tenho terceirizado e contratado diretamente, e ainda faço um texto de lei que diz agora vocês fazem o seguinte, agora vocês reduzem intervalo, agora vocês aumentam a jornada, agora vocês permitem que não haja registro de jornada e daí pra frente, quer dizer, é evidente que não há aqui valorização dos atores sociais como foi prometido pelos reformadores, e muito menos o privilégio ao tal princípio da autonomia da vontade coletiva. O que existe aqui é uma tentativa de fazer com que o sindicato haja como o o, o agente da destruição dos direitos trabalhistas que eles não tiveram coragem. Porque, assim, eles avançaram destruindo alguns direitos. Outros eles não tiveram coragem de destruir. E no 611 A pretendem que o sindicato assuma essa função. Uhum. E eu espero que o sindicato não assuma, apesar de tudo. E isso é muito difícil. É bom que se diga. Né? Não, 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 é, não vale só colocar é, o dedo em risco e dizer ah o sindicato não está fazendo, o sindicato está capitulando. É, vai ser muito difícil para o sindicato resistir. Hum. Muito difícil.
0: Inácia, você que é professor de direito sindical, trabalha com direito sindical, como é que você vê o futuro do sindicalismo brasileiro? A, a gente vai passar por um novo sindicato. Como que você vê isso?
2: Olha. (risos) Aquela pergunta básica. É, é básica (risos) e fácil de responder. Na verdade, é difícil qualquer análise porque a gente tem uma mudança de modelo, né? Então, no que se refere à questão da organização sindical, é uma mudança de modelo. A gente sai de
0: um modelo que era ruim também, né? Sim. E vai para um pior, talvez.
2: É é pior, (risos) mas ele traz ele modifica as bases do que era a estrutura sindical brasileira e vai causar um um desarranjo no no que existia, no que estava acomodado. Então a gente vai ter que ter um período de rearranjo dessa estrutura. Então, essa é a questão que a gente vai ter que enxergar aí os próximos anos, que é como vai se acomodar essa estrutura. Porque algumas categorias vão deixar de existir com o fim da contribuição sindical, o que pode não necessariamente ser ruim. né? A terceirização em atividade fim vai impactar muito profundamente, e aí talvez a gente tenha que partir para uma nova partir para uma nova análise do que é a categoria profissional, do que é a categoria econômica, ressignificar esses conceitos, modificar a compreensão do que a gente tinha antes para poder acomodar a estrutura a essa nova realidade. A contribuição sindical vai atrapalhar o fim dela, atrapalha isso de uma forma inicial e é muito contundente, mas no médio prazo eu não acho, eu, eu creio que a gente tem... É, algumas formas de, de resistência que se surge que que, se, que surgirão a partir daí também né uhum. então a muito sindicato que hoje existe por conta da contribuição sindical, ele vai deixar de existir. Isso não necessariamente é ruim. É bom. sim Agora, Muito como, é que, vai ficar? Pelego, é, como né? é que vai ficar a representação sindical desses trabalhadores? né As entidades sindicais que são representativas não tem que ir para cima dessas, dessas categorias para passar a representar. Como é que vai se comportar a justiça do trabalho na análise da disputa judicial de base? Então, é, tudo isso é ponto de é, o que O que a gente pode ter certeza, certeza é que o movimento sindical se reorganiza se reestrutura e tenta realinhar uh, para reequilibrar as forças, ou ele vai sucumbir de uma forma muito, 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 muito contundente. Então, uh, é preciso que as entidades sindicais tentem uh, modificar a forma de atuação. Agora é a hora. Um... Surgimento
1: de novas lideranças e nova forma de, novas formas de trabalho, mesmo, de acho aproximação.
2: Eu acho que sim, novas formas de. Eu acho que a linguagem tem que modificar. A, a, a linguagem do movimento sindical, normalmente, é uma linguagem muito. Que é uma linguagem que não identifica mais, é, que não tem apelo a, aos jovens trabalhadores, e às jovens trabalhadoras, por exemplo. Nós estamos falando de um mundo diferente, estamos falando de podcast, né? de... Vamos fundar o sindicato dos podcasters. De Twitter, de... Pode ser uma alternativa interessante. (risos) De Twitter, novas novas formas de comunicação, Facebook, WhatsApp, a comunicação mais curta, né? as pessoas não querem ler as as longas matérias, não, não tem mais apelo ao impresso, apego ao impresso. Né? O, jornalzinho de o jornalzinho de sindicato tem o mesmo futuro que os grandes jornalões, né? uhum. ou seja, a inexistência, né? então é, é preciso modificar, e aí nós temos uma coisa que é, que é muito difícil, é que nós vivemos hoje um momento de, de hegemonia do, do, do pensamento neoliberal e da, de uma racionalidade que nos impõe um indivíduo, que está tá no centro da coisa o individualismo. E e as entidades sindicais Elas são entidades que sobrevivem Do interesse coletivo Dos laços Hum. de solidariedade Como é que você vai discutir, fazer discussões é, que tem na sua base, na sua estrutura, o interesse coletivo e pressuposto, portanto, laços de solidariedade, o sentimento de solidariedade com, pessoa, com pessoas que não se sentem, pertenci- não têm sentimento de pertencimento, é, identificação de classe, identificação de categoria, e sequer, nem sequer essas pessoas entendem, compreendem o mundo a partir dessa dinâmica. É, da necessidade do, do coletivo. Uhum. Pelo contrário, elas enxergam o mundo a partir da sua realidade, que é da realidade do indivíduo. Né? seja o que você quer ser. É, né? o, o que você tem é mérito teu, você construiu isso, é, estude, tem um segundo idioma, tem um terceiro idioma, porque agora é a competição que importa, então você não só tem o inglês, não adianta, você precisa ter um terceiro idioma. Então, essas construções que a gente, que a gente ouve na escola. É, já há algum tempo, né? mas que uhum. a gente reproduz para os nossos filhos, por exemplo olha, você matricula não só ele no inglês mas também em outro, outro idioma, porque para quem? Para o mercado de trabalho para o tal do mercado de trabalho né? então elas instigam na, na, nas pessoas uma, uma racionalidade da competição né? da competição e da valorização do individual os sindicatos têm apresentado já uma dificuldade é, de chegar nessas pessoas uhum. já tem, isso a gente já tem é, então, a gente vai ter que reconstruir a partir daí e aí é brigar é, contra algo que se hegemonizou. Né? Então, que é uma ideologia, que uma racionalidade que que é hegemonizou, que hegemonizou as demais. Briga de narrativas, então. É, a gente vai ter que voltar fazer briga Mas olha que interessante,
3: narrativa. né? porque Eu concordo contigo, assim, gênero, número e grau, mas, mas... ao mesmo tempo que a gente... Não, mas o interessante é que ao mesmo tempo que a gente enxerga isso e que é verdade tudo que está dizendo, a gente também vê o crescimento dos movimentos coletivos. Então, assim, existe um movimento... Sim. que a é esperança. social e que é coletivo, que está crescendo...
2: Mas não em torno à da pauta margem. da luta de classe. A questão não é classe, mas o trabalho. Da questão... né? é, na verdade, é o grande problema é dessas não pautas. É. que elas, são, elas, não, elas não fazem discussão transversal da, da luta de classe.
3: Estão falando é. de é. feminismo. De pautas é, identitárias. Mas elas começam assim. Hoje, com todo esse problema da reforma, esses movimentos que começam assim, sem fazer essa leitura transversal, começam a dialogar. Então, ao mesmo tempo que realmente a gente tem uma uma lógica individualista que impede, e que eu acho, e e te dou completa razão, o sindicato ou se reinventa ou não vai conseguir sobreviver, a gente vê já o novo nascendo através de movimentos coletivos, através de união de sindicatos diferentes. A gente tem experiências, eu estive em Londrina, e lá eles fizeram um coletivo de sindicatos de categorias diferentes, que têm pautas comuns. E que fazem a briga pelas pautas comuns, independente de manter a a identidade como sindicatos. Então, talvez seja uma. Talvez, sim, seja só uma uma forma mais esperançosa de enxergar. (risos) Mas eu concordo com o Nasser, o sindicato vai ter que se reinventar. O que eu consigo ver é que, para além de todo esse individualismo, pautas solidárias e coletivas estão acontecendo. Não só em movimentos coletivos com pautas específicas que não dialogam, mas também em movimentos que estão aparecendo em resposta à reforma. Então, assim, associações, uniões é, de pessoas... É a gente tem que começar
2: a enxergar, assim, a, a, as pautas identitárias são importantes, são fundamentais, porque também é, elas, re, elas revelam e, 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 e nos trazem à tona problemas que, são, que existem na nossa, na nossa sociedade. E precisam ser discutidas. precisam né? ser discutidas. Estruturas de poder é? e dominação. Claro. É. E tá, no, fundo, no fundo, a gente está discutindo isso. De dominação. pessoas que estavam invisíveis, né? na verdade. Agora, uh, elas não podem, e aí é o que a gente tem que tomar cuidado, elas não podem ocultar a, a relação central que é a luta de classe. Então, uh, uh, ao mesmo tempo que a gente está discutindo a pauta da mulher, de gênero, por exemplo, a gente não pode esquecer que a mulher é mais explorada na minha, no, no, no trabalho do que o homem. A mesma, quando a gente está discutindo a questão, da, questão racial, não pode esquecer que o negro é discriminado no trabalho em relação... Exatamente. Ele é mais explorado que o branco. Entendeu? E a mulher negra é mais explorada que a mulher branca. E ela é muito mais explorada que o homem branco. Né? Então, se a gente começar, a gente, a gente tem que trabalhar essas questões. Temos então, que pensar que, o, 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 que é, os membros da comunidade LGBT têm uma dificuldade gigante, muitas vezes, de conseguir trabalho, de se inserir no mercado formal o trabalho por conta do preconceito. Né? Então, a, a, essência, a essência, aquilo que move, é, que deve, deveria, pelo menos, mover esses movimentos, na minha perspectiva, é a luta de classes. E de, de dentro dessa, desse vetor essa questão, daí a gente faz a discussão dessas pautas também identitárias, são importantes, são fundamentais né? são tão fundamentais que o próprio movimento sindical, que era um movimento que vivia a partir da, da, da discussão da luta de classes, ao trazê-las, ele começou a tentar se modernizar, aumentar uhum. a participação da mulher na, na, nas direções, nos eventos, nas Sim. organizações. São, não seria isso possível se não houvesse. Né? Mas o que nós temos. O cuidado que temos de ter é de não centralizar, de não é, é, deixar tudo para a discussão das pautas identitárias e não fazer discussão transversal da luta de classes. Mas,
0: Nasser, ao mesmo tempo aqui, pensando uma outra questão. Se a gente está vivendo um período em que o próprio mercado e as relações de classe estão muito diferentes também, né? Um, uma expansão dos serviços, uma expansão do mercado interno, uma atenção cada vez mais à figura do empreendedor individual pobre que abre ali a seu, uh, o seu o salão de cabeleireiro e manicure, etc. Será que a própria terminologia e o diagnóstico da classe e da ideia de luta de classe também não tem que ser repensado para hoje, século XXI, 2017? Hoje a gente
2: disputa a narrativa, porque o que nós estamos falando é de uma uma, uma narrativa que que se hegemonizou. Nós estamos falando de um empreendedor de si mesmo, ou seja, um auto-explorado, porque trabalha 15, 16 horas por dia para ganhar entre um e três salários mínimos, que é a média do que saiu numa pesquisa recentemente feita com empreendedores na região de Curitiba. né? É isso. 14, 15 horas por dia de trabalho, de um para receber entre um e três salários mínimos na média. né? Então, nós temos uma classe trabalhadora que não se sente classe trabalhadora, que acha que é classe média. Isso
3: não é novidade também, né? Eu também concordo com o Nasser, acho que é uma disputa de narrativa, porque se a gente for ler hoje o Marx, ele é atual ele nos narra o que a gente está vivendo hoje. Inclusive, nesse processo do você, S.A., do empreendedorismo, de acreditar que não é preciso ter uma identidade de classe. Quer dizer, a gente a está gente vivendo um processo histórico, que me parece que, tanto na questão dos sindicatos, vai passar por uma fase de desconstrução e reconstrução, como nos outros processos. Mas não significa... Quero me parecer, que a gente precisa é, assim, ressignificar essa ideia de luta de classes. Porque enquanto a gente não mudar o modelo que nós temos, e o modelo que nós temos é um modelo que gera essa luta de classes, porque é um modelo baseado em explorados e exploradores, e quem vive do trabalho é necessariamente explorado, nós não temos como deslocar o discurso né, para além. E por isso que me parece tão importante a fala do Nasser quando ele diz todas essas pautas reivindicatórias liberais uhum. né de inclusão social, de determinadas... É, partes da população que estavam mesmo invisibilizadas não podem ocultar o que realmente pega na sociedade do capital, que é a exploração do trabalho pelo capital. A gente precisa retornar, na verdade, me parece que é exatamente o movimento contrário. O que a gente precisa é resgatar a consciência de que a gente tem que fazer um enfrentamento a partir de uma ideia de luta de classes para conseguir ou superar o sistema que a gente tem, Ou, pelo menos, minimizar os efeitos desse sistema. Porque a gente está vivendo um momento em que esse sistema está expandindo, digamos assim, a sua sua capacidade de exploração num retorno a uma lógica liberal clássica, que é uma lógica de exploração que já não funcionou, que não vai funcionar de novo.
2: Temos que retomar a centralidade do trabalho.
3: Exatamente. Então é bem o contrário. né Nós precisamos retomar. Porque ela é que se perdeu. Inclusive por essas pautas, que eu concordo com o são importantes, são essenciais, precisam ser valorizadas, mas não podem obscurecer o que realmente dificulta a, a, a possibilidade da maioria da população viver bem que é o fato de que o capital explora o trabalho e explora o trabalho numa lógica de desemprego estrutural e, portanto, sempre contando com uma margem de pessoas que vai ser descartável, que vai ficar fora do sistema e sempre apostando na exploração cada vez maior de quem trabalha. Enquanto a gente não conseguir enfrentar esses problemas do sistema, todas essas pautas vão ser simplesmente periféricas e não vão conseguir alterar a realidade de de expansão dessa dessa ânsia liberal. Porque essa ânsia liberal também não é novidade, né? É um ciclo. O capital, ele ele se desenvolve em ciclos. Quando ele está mais à vontade, digamos assim, a exploração fica mais ostensiva. Mas é, na verdade, só um elemento de um sistema que a gente tem há dois séculos, que cada vez mais mostra traços de esgotamento e que a gente tem que reconhecer, finalmente, que se não enfrentar o sistema, a gente vai estar sempre tratando de paliativos.
0: Falando em outros paliativos, <risos> é uma outra questão que não é bem da reforma, mas foi alterada pela reforma também, é a terceirização, que a gente até conversou também no outro programa. E eu quero adicionar a questão da terceirização a pejotização também, né, é, que tem um pouco a ver com um pouco dessa ideologia do faça você mesmo. Né? Como que a reforma trabalhou, tratou essas questões, e como é que vocês veem essas questões, a nova terceirização de atividade fim, etc.?
2: Na verdade, a, 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 a reforma ela, ela vem para deixar claro que pode tudo em relação à terceirização. Então, uh, se a, a, a atividade fim, pode ser qualquer atividade da empresa terceirizada, então nós podemos ter uma empresa que terceirize absolutamente toda a mão de obra, né? e ter 100% da mão de obra terceirizada pelos termos da reforma. Isso, de certa forma, a gente tem que entender que eh, não existe terceirização sem precarização das relações de trabalho. Então, Por que,
1: que vale a pena, então? Não, tem, explica pra não gente? tem.
2: A terceirização pressupõe que a empresa que contrata vai. É, a, empresa, a empresa que toma a mão de obra vai contratar uma empresa terceirizada que fornecerá a mão de obra. Essa empresa terceirizada de mão de obra ela vai repassar à empresa contratante, a tomadora do serviço, todo o custo da mão de obra, mais o seu custo operacional e mais a sua margem de lucro. Portanto, não seria negócio para a empresa tomadora dos serviços a terceirização se não não tivesse uma redução no custo da mão de obra. Então a mão de obra é necessariamente mais barata do que aquela que ela tomaria diretamente. Então a terceirização só existe, só se sustenta do ponto de vista econômico se ela resultar em precarização. Então a gente tem que partir dessa, dessa premissa, terceirização é precarizar as relações de trabalho. E por ser precarização das ações de trabalho, ela é inconstitucional, a terceirização de atividade uhum. fim. Porque nós partimos da ideia de que é, é, é possível uma empresa, um empregador, uma pessoa jurídica que não detenha, que não produza atividade econômica, que toda a atividade econômica produzida seja por mão de obra terceira. Né? Então ela não, não exerce nem a função social da empresa. Uhum. Então, é, é, seria um disparate no, dentro do nosso ordenamento jurídico permitir esse tipo de, de contratação. A, além disso, a terceirização ela vai impactar, na, na Valdete mencionou, na organização sindical a partir da ideia de que você vai ter categorias que vão surgir a partir da própria terceirização e categorias que vão desaparecer com a terceirização. Só para o ouvinte entender, nós podemos ter a partir do novo marco uma agência bancária formada por, bancar, por pessoas que lá trabalham contratados por duas, três empresas diferentes e nenhum deles ser bancário. Nenhum deles ser representado pelos sindicatos bancários e nenhum deles ter direito de bancário. Isso é o que permite a terceirização. né?
0: Apesar de exercer as atividades de bancário bancário, na
2: prática. De serem bancários na prática. né? Claro que nós vamos ter que Enxergar as coisas de um jeito diferente também a partir daí, né? Então, com a, com a modificação legislativa. Agora, entendendo que esses trabalhadores são bancários, independentemente do vínculo formal deles. Eles uhum. são bancários. Ah, ele é empregado de uma empresa prestadora de serviço, então ele não é bancário. Não, ele é bancário. Ele exerce atividade bancária, trabalha para um banco, o tomador é um banco, a atividade cumpre é exercida. Ordens, ele cumpre ordens de é, um banco, ele é bancário. Ele é bancário. Não importa se o vínculo dele vai ser com a empresa, com o banco, ele é bancário. Então, a gente vai ter que passar por cima de alguns de umas amarras que nós tínhamos antes, né? E, e passar a compreender é, os direitos a partir dessa perspectiva. Mas, de uma forma geral, a, o modelo que se estabelece é um modelo muito ruim, porque ele vai impactar na precarização. Quando a gente fala precarização, o que significa? É, em média, um trabalhador terceirizado trabalha mais do que um, mais horas semanais do que um trabalhador do tomador e recebe quase que um terço a menos. Então, nós estamos falando de mais trabalho, menos direitos, menos dinheiro. Então, uhum. é, nós estamos falando de uma redução de custo com a mão de obra. Né? E é permitir a terceirização direta em todas as atividades, é isso. Vamos permitir a redução do custo de uma forma geral, uma depressão salarial de uma forma geral, uma redução do, do dinheiro circulando, uma redução da capacidade do mercado interno de consumo.
1: O preço que vai se pagar por isso é muito alto.
2: É. Assim, você vai permitir, o cara cara do comércio tem que entender o seguinte, ele tem a sua loja, ele vai poder economizar na mão de obra dele? Vai. Ele vai poder contratar intermitente, ele vai poder contratar terceirizados, ele vai ter uma redução do custo da mão de obra dele. O problema é que no médio prazo ele não vai ter para quem vender o seu produto. Ele vai ter uma mão de obra barata, mas ele não vai ter consumidor para vender esse esse seu produto. Porque o modelo que nós estamos construindo é um modelo de uma sociedade para poucos. Né? Uma sociedade que, vai, que é, interessa a quem exporta é. para a exportação. É a Primeira República. Né? É a Primeira República. Nós estamos voltando à Primeira deu, República. Não, é. não deu certo. É. O campo Nossa, é, é, exatamente aí. isso. E para o setor financeiro. Para esses setores, a reforma é ótima. Para quem vive do, do dinheiro do, da finança, do, do setor financeiro, e para quem vive da exportação, a indústria de exportação. Agora, quem... Gere, quem produz, quem vive do setor de serviços, quem vive do trabalho, do mercado interno, para esses, a reforma será o caos. Porque nós voltamos, nós estamos tirando dinheiro do nosso mercado interno, nós estamos empobrecendo a população, estamos empobrecendo o país.
3: Exatamente.
2: E é difícil a gente. Eu não entendo como é que. Por exemplo, a Federação do Comércio.
3: Pode apoiar, Pode né? apoiar uma medida é dessa. É uma, é uma visão muito tosca. É, é uma visão muito
2: tosca, é uma visão burra.
3: Mas sobre a terceirização, eu queria dizer que é, é, é muito importante falar na terceirização hoje, porque a terceirização é algo que a gente combate há muito tempo. Porque nós vinhamos combatendo e discutindo o PL 4330 há anos com audiências públicas, que era o PL que falava da terceirização. Ele simplesmente deixa de lado... Claro, com o auxílio do Congresso mais reacionário que nós temos em todos os tempos no Brasil. Ele simplesmente deixa de lado o PL 4330, desengaveta o PL 4302, que tinha sido votado no Senado em 2002, considera a votação no Senado válida em 2017 passa direto para a Câmara, para votação, a Câmara aprova em regime de urgência, já vai para a sanção e já é sancionada a Lei 13.429. Quer dizer, simplesmente toda a discussão que estava sendo feita sobre a terceirização e todos esses dados que o Nasser traz muito bem, que demonstram que a redução de remuneração, aumento de acidente de trabalho, aumento de trabalho infantil na terceirização é simplesmente deixado de lado e um projeto é aprovado sem discussão. Só que esse projeto é aprovado dizendo que a terceirização é possível para as atividades especializadas. E aí, de novo, vem toda a comunidade jurídica trabalhista e diz, ó, então não mudou nada, é só para atividade especializada, não pode terceirizar tudo. Aí a reforma, a Lei 13.467, altera o 4A e o 5A da 13.429 para dizer que pode, em tese, terceirizar tudo, porque também eles fazem isso de uma maneira meio tosca, né? Porque a a redação, primeiro, a lei é incluída na lei do trabalho temporário e, portanto, só poderia terceirizar trabalho temporário. E a lógica teria que ser a mesma do trabalho temporário, substituição de pessoal permanente em razão de alguma necessidade especial. É uma saída. É, e ainda fala assim, em transferir atividades. né? Não fala em realizar atividade fim, fala na possibilidade da empresa transferir parte das suas atividades para uma outra empresa. Mas tudo bem, isso é a questão jurídica. A questão social que me parece que é tão grave é que, assim, a terceirização é o que há de pior no direito do trabalho. Porque ela quebra a relação direta entre capital e trabalho. Ela tenta quebrar. E ao tentar quebrar, ela afronta diretamente a própria ordem constitucional, que no artigo 7º, inciso 1, garante como direito fundamental a relação de emprego. E relação de emprego só tem dois lados. O que a terceirização faz? Tenta colocar um terceiro entre o capital e o trabalho para conseguir os efeitos que o Nasser bem indicou. Redução de salário, uhum. aumento de exploração, dificuldade de, de controle, né, de, de fiscalização do ambiente de trabalho, da segurança do trabalho, a etc. Fragmentação da categoria. E a fragmentação da categoria, que talvez seja um, um dos traços piores da terceirização. Uhum. E, e o pior de todos. né? E, e é por isso que a nossa briga contra a terceirização era, é, assim, sempre foi tão forte. E o que é mais cruel é ver que, diante do horror que é a reforma trabalhista, a terceirização passou a ser um elemento reforma. A terceirização que era o pior passou a ser só mais um elemento do desmanche que foi provocado. E o que há de pior na terceirização é a invisibilidade que ela provoca. Quando eu fazia o doutorado na USP, a gente fez um encontro com as terceirizadas da USP, conversamos com elas lá e, e assim demos espaço de fala. E elas não reclamaram do salário, elas não reclamaram de não serem servidoras e não terem estabilidade. A reclamação que elas fizeram foi de serem invisíveis. Elas disseram, olha, o que que eu realmente não tolero e algumas inclusive se emocionaram falando disso é o fato de que as pessoas não me enxergam elas tropeçam em mim e não conseguem enxergar que eu sou um ser humano não sabem o meu nome, eu sou a tia da limpeza
2: Ignora o não, né? não é bom dia, não é boa tarde. Praticamente é e como é tão se vivesse perverso. em Curitiba.
0: Né? <risos> Ou seja, a gente está fazendo um processo de curitibanização do
2: de Brasil. De é a <risos> a terceira talvez seja isso. Não, e é tão
3: perverso que que assim o, o próprio tomador de serviço, a postura dele numa audiência trabalhista, por exemplo, é dizer: Não, eu não sei quem é esse prestador, porque eu nem falava com ele para não criar vínculo. Quer dizer, essa invisibilidade é estimulada pelo medo de ter responsabilidade por aquele trabalho. Mas aquele trabalho está revertendo em favor do tomador. Então, me parece que essa é uma outra questão que a gente precisa enfrentar e precisa resgatar a Constituição de 88 para dizer, olha, se nós temos um direito fundamental à relação de emprego, se os elementos da relação são empregado e empregador, terceirização não cabe nesse modelo social. Não cabe. Nenhum tipo de terceirização cabe. Então, não é nenhuma questão de adaptar ou de tentar interpretar a Lei 13.429. É é o reconhecimento de que essa lei é inconstitucional, porque ela está tentando quebrar uma lógica de relação direta que não é criada pela lei. É isso que é importante que se diga. Não é a lei que inventa que de um lado tem trabalho e de outro lado tem capital. É essa relação social que a lei assimila. E se ela assimila uma relação social que tem dois lados... Por mais que terceiros se interponham nessa relação, eles vão assumir ou a função do trabalho nessa relação ou o lado do capital. Eles vão estar de um desses dois lados. E a gente precisa reconhecer isso e os direitos que daí decorrem para tentar acabar com com esse escândalo, com esse escândalo que é a terceirização. E que é algo difícil de de acabar, Tiago, porque quem mais terceiriza é o poder público.
0: Pois é. Ou seja, em vez de uma reforma trabalhista, a gente tem uma deforma trabalhista, dá, né? Porque, um
3: desmanche, né? Um porque desmanche.
0: gerou mais bagunça do que solução. Então, pessoal, caminhando para o nosso final, queria é, abrir para sugestões de textos, filmes, livros, enfim. E falar que... do
3: nosso livro aí, né? E, é, <risos> enfim, o que
0: vocês acharem interessante para quem queira se informar um pouco mais sobre uh, o futuro do trabalho no Brasil. Nascer,
2: por favor. Na verdade, acho que para tratar da reforma, a gente acabou de patrocinar e um livro que a Valdete organizou no, junto com mais alguns colegas do Rio Grande do Sul, que é, o título é... Comentários, Comentários à Lei 13.467. Tem dois artigos escritos, a Valdete tem alguns artigos escritos, então a, o Instituto Declatra patrocinou esse livro, exatamente com a, por conta da, de ser um projeto de... É, de tentar identificar, é, não ficar só no diagnóstico dos problemas, mas também partir para uma perspectiva de apontamento de soluções. Né? Uhum. Que eu acho que é o nosso passo agora. Né? Não adianta só ficar apontando os problemas ali, lei, a gente precisa indicar de que forma nós vamos combatê-la. Exatamente. Então, acho que esse é, o nosso, esse é o ponto que a gente precisa é, trabalhar. E é, tem um livro que a, a Valdete com o Jorge Souto Maior a, organizaram, que é Resistências. Né? Então...
3: É, resistência e aportes para... Ai, não vou lembrar o nome agora direitinho. Mas é aportes para o enfrentamento da, 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 dessa reforma é trabalhista da
2: expressão popular. Da expressão popular. O então, a... que é interessante
3: é uma coletânea de artigos científicos também, que não só tenta enfrentar as alterações da reforma, mas também resgatar alguns conceitos básicos do direito de trabalho, como a noção de empregado-empregador, de responsabilidade, o princípio da proteção, essas questões assim.
2: É, eu estou organizando junto com um outro advogado, o Nilo Beiro, um curso de direito de trabalho para sair para o ano que vem. Olha aí, é, então, 2018. É, é, 2018. Então, a ideia é um, um manual, um curso de direito de trabalho é, com vários autores é, escrevendo sobre o direito do trabalho, né, numa uhum. perspectiva crítica. Né? Então, curso crítico de direito do trabalho. Né? A Valdete vai ficar com um capítulo, se nome diz qual ainda. Né? Mas, é, <risos> é... Lembrei agora que eu estou devendo essa é.
3: resposta Cobrança vexatória, é. hein, <risos> <ótima. risos> Valdete?
2: Então, a gente vai lançar aí pela LTR, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. E no, também no sentido de disputar a, a narrativa e disputar o jeito que o direito do trabalho vai ser ensinado, né? que é fundamental.
3: Já fica o convite para vocês virem Voltar, conversar sobre. É, esse tem que ser esse livro. E eu só quero indicar mais um, assim, um, um, favor, um documentário favorito. que está disponível na internet, que chama Terceirizado um Trabalhador Brasileiro, que é o resultado da nossa pesquisa de campo que fizemos quando eu estava fazendo o doutorado na USP com o Jorge Soto Maior e com outros colegas, em que a gente foi para Brasília e entrevistou terceirizados. E é muito interessante para ver como a terceirização Opa. suprime direito de greve, tá de, de greve, desculpa, de férias. Está no YouTube, está Disponível. Como a terceirização invisibiliza, como as pessoas se sentem tem, como terceirizadas em órgãos públicos, e órgãos públicos, assim, é, TST, STF, Ministério da Justiça, então é um vídeo muito interessante que eu recomendo bem. que o pessoal assista.
0: Muito bem, e eu tenho uma última indicação, que é um artigo do Nexo, que para mim é o melhor jornal brasileiro atualmente, é chamado Quanto, da C... Quanto a CLT Preserva do Seu Texto Original? E é um gráfico que ele mostra por capítulo, Tudo por artigo, alterado. quantas vezes foi alterado, o que foi alterado. Então você vê, Ótimo. né? não é só expressão, você vê o quanto foi alterado e você chega à conclusão de que não dá para simplesmente falar que a Série é de 1943. Né? Então eu queria <risos> agradecer imensamente ao Nasser, imensamente a Valdete, a Carol aqui. E chegamos ao fim. É... E a Laura que está assistindo aqui com a gente. né? <risos> <risos> e chegamos aqui ao fim de mais Obrigado, um salvo tchau. melhor disso. Então no 3 vamos dar um tchau para os nossos ouvintes. um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau. tchau. Ah, falou!